0: Entrevista.
1: No Tarde Nacional, a pauta agora é educação e a informatização. O uso do computador na escola como recurso pedagógico é uma realidade presente desde a década de 70. A Universidade Federal do Rio de Janeiro está aí para contar essa história, né? Mas a sua utilização no processo do ensino-aprendizagem foi colocada à prova com a chegada da pandemia. Esse desafio foi encarado por professores e alunos e pelos próprios pais e responsáveis. Esse é um campo da ciência que merece total atenção. E por isso a gente convidou um especialista, o professor Rodney Albuquerque, daqueles profissionais apaixonados, professores, acadêmico, né, apaixonado pelo assunto, ele defende a educação com alegria e com muito orgulho, atualmente no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus São João de Meriti. Professor Rodney Albuquerque, prazer recebê-lo aqui no Tarde Nacional.
0: Boa tarde, Luciana. É uma satisfação novamente falar com você e a todos os ouvintes do Tarde Nacional.
1: Muito obrigado, o prazer é sempre nosso, professor Rodney Albuquerque, já trava uma parceria com a gente aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, desde que estava à frente né, de cursos importantes do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus de Paulo de Fronten, né, chegando há quanto tempo em São João de Meriti, professor Rodney?
0: Embarquei em São João de Meriti em janeiro do ano passado, e aí, em março, a pandemia nos alcançou.
1: Exatamente.
0: Né? Aí, para tudo, aí tudo por
1: meio virtual. É isso que eu ia comentar, né? De repente, tudo ficou remoto. E a gente se vê diante de uma realidade que nos empurra cada vez mais para o domínio de ferramentas tecnológicas, ferramentas virtuais. E abre um horizonte, né, professor Rodney? Que exige uma formação que até pouco tempo atrás, não se atingia, hoje, na área da educação. Quer dizer, esse é um campo do conhecimento que merece total atenção, principalmente nesse período, né, professor?
0: Então, Luciana, eu penso que todo esse contexto pandêmico expôs é, um machucado que estava que sendo investido para... Data, com longa data de investimento, mas que de uma hora para outra precisou é, se agir. E aí se expôs a questão da qualificação, da falta de investimento na qualificação docente, se, se expôs a, o baixo investimento na questão de redes de dados digitais, se expôs a, a fragilidade né, em nível nacional dos recursos tecnológicos, se expôs a baixa conectividade, se expôs as, as várias tecnologias e gadgets mais diversos, aplicativos mais diversos para a educação. É, tudo isso foi exposto. Nós estávamos é, numa sequência de investimentos já há muitos anos, desde, como você mesmo citou, nas salas de aula de todo o Brasil da educação básica, né? mas isso foi brutalmente colocado à prova pela pandemia. Aqui no Instituto, por exemplo, a solução, no Instituto Federal Rio de Janeiro, o Campo Sororio a solução veio por meio de atividades pedagógicas não presenciais. Porque também não dá para fazer educação à distância, né? e, instantaneamente. É, eu não entendo ainda por que um país do tamanho como o Brasil não ter usado, exceto com algumas exceções, claro, não ter usado como política nacional o rádio, por exemplo, para atingir é, as escolas nos mais distantes rincões do país, para garantir o mínimo de dignidade e aprendizagem para os nossos alunos das redes públicas, sobretudo, sejam munici é, seja municipais é, e locais. Então, assim, e estaduais também, enfim mas de fato é muito crítico o contexto que nós estamos vivendo o, o resultado dessa, dessa equação Luciana é uma, é uma é um índice que ainda a gente, a gente vai somar do abandono e da evasão essa esse é o produto de uma geração inteira impactado por uma discontinu porque o processo cognitivo de aprendizagem ele é contínuo e se você, de repente, abruptamente se interrompe isso, claro que está vivendo uma pandemia, obviamente, nesse né, contexto global, mas isso impacta nas, nas camadas mais populares, nessa descontinuidade do processo de aprendizagem humana, e isso, por outro lado, vem, vem tomado por uma ação de falta de investimento na conectividade. A resposta foi muito ruim, a resposta na educação pública foi muito ruim, não, está, não estava a, ao tamanho do nosso país. Realmente, a gente vai ter uma geração aí que vai pagar um preço, claro, é um preço inferior, mais de meio milhão, milhão de pessoas que fizeram do nosso sentimento a todas as vítimas dessa tragédia, mas é um preço que vai, vai impactar nos próximos anos. Realmente isso é uma, é uma tragédia. E a classe média, e a classe média não, fique, não, fique, não se engane, porque a classe média, classe média alta, ela, consegui, ela consegue se organizar melhor e dar, e dar uma entrega para essa descontinuidade. Ela foi afetada, mas o impacto foi muito menor na classe média. No estudante, que é de uma família de classe média, que tem uma estrutura familiar, se você não tem água em casa, em Canadá, mas você vai pensar em internet, né? É. É, são dois Brasis que se, é. com, se encontraram aí na educação.
1: Esse é um caminho sem volta, né, professor Rogelio? A gente precisa se apropriar é, dessas, dessas tecnologias hoje, tanto para quem trabalha, estuda, produz remotamente, porque eu acho que esse caminho é um caminho sem volta, porque ele amplia possibilidades também. Né? Ainda que a gente se depare com muitas limitações né? é, econômicas e sociais, obviamente, o Brasil precisa, enfim, vencer essa etapa. No Instituto Federal do Rio de Janeiro, é, eu sei que você é um professor que arregaça as mangas, como eu falei, um homem apaixonado né? pela educação, pelo ensino técnico e tecnológico. Como é que a gente está preparando esse terreno né, para os futuros estudantes, para a gente ganhar, né, é, recuperar o tempo perdido na direção de uma educação mais inclusiva nesse aspecto é, digital?
0: Então, aqui no Instituto, é, nós tivemos uma ousadia de, que foi imposta pela necessidade de implementar um auxílio-conectividade então, claro que os, os recursos são limitadíssimos, mas aqui, por aqui nós investimos por um edital de auxílio e conectividade que dava acesso a um tablet para o estudante ou um chip 4G ou as duas coisas para aqueles alunos. Eu estou na realidade da Marcha Fluminense, Fluminense. Né? Então, aqui é tudo muito difícil também. A pobreza aqui é escancarada. Os caras de conflito social grande no país. Então, é, e alguns alunos precisavam tanto do tablet quanto do chip, porque você, a realidade das famílias, às vezes, é um celular para a família inteira. Né? Então, é, isso, é, isso é uma... É, foi uma alternativa. Infelizmente, não conseguimos atender a todos, mas aos mais hipoeconomicamente vulneráveis. Foi uma resposta mas uma resposta à altura dos recursos que estão disponíveis, né? Mas o recurso para a educação, ele é escasso. Aliás, se fossem mais rultuos, sejam os recursos providos na LOA, ou sejam os recursos providos pelo Fundeb, talvez a gente não teria tá estar falando de terraplanismo, de estar falando de. de que é de vacina, tem que explicar ciência, isso é aula de ciência básica, né? Então, assim, toda a gente está pagando uma conta por essa ignorância, inclusive. Então, essa, essa ignorância nos atinge e, e faz com que nós estejamos vivendo essa, estejamos vivendo essa tragédia da essa pandemia. Mas a tecnologia é fundamental, Lúcia, né? ela Ela é, Ela tem pontos positivos e pontos de crítica. O ponto positivo é que ela, de alguma forma, mesmo virtual... Porque o virtual também tem uma curiosidade palavra virtual, não. o virtual. O virtual é não real. É o que não existe. Mas, a, ao menos, o virtual nos permitiu algum tipo de contato. Então, hoje você tem o tempo todo aí reuniões online, encontros online, abraços virtuais, porque nesse contexto, nós estamos mais próximos de uma realidade de contato. Então... A tecnologia se mostrou, os professores, muito também, quero destacar, destacar aqui o papel dos professores e técnicos administrativos que puderam entregar, fazer um esforço se adequar e fazer uma melhor entrega. Agora, se na educação básica, na base nacional comum curricular, já é um desafio, né? é, imagine na educação profissional e tecnológica, que você tem os laboratórios as aulas práticas. Como é que se resolve esse nó? Então, <risos> para a sala de aula para gravar com o aluno para ele poder assistir. Né? A gente tem cuidado da questão síncrona, porque é, o meio assíncrono é mais fácil do aluno ter acesso ao conteúdo. O meio síncrono já exige uma conectividade mais... Isso é um problema. a gente está, nesse momento, lidando com esses problemas, atendendo até onde o cobertor é, consegue atender a, os estudantes mais economicamente vulneráveis, e os professores estão como guerreiros aí, tentando entregar soluções para minimizar ou mitigar essa perda na educação. É, da rede da nossa rede aqui, da rede pública em especial aqui, aos educadores e educadoras em São João de Militina, abaixo da Fluminense, Rio de Janeiro
1: Professor, é, o Instituto, ele sofreu com evasão de estudantes diante dessa situação é, crítica?
0: No Brasil inteiro no Brasil inteiro, não dá, é, esses dados, existe uma plataforma chamada Plataforma Miluteçanha PNP, esses dados são todos dados abertos do MEC, os, os dados desse ano não estão disponíveis lá Estão sendo, estão sendo eh, tabulados, né? preparados para serem enviados. Certamente, nos próximos anos, eu tenho que encontrar os dados correndo, de... <risos> Você não tem a estrutura, o tecido social frágil que sustenta as pessoas perdendo emprego. Você está num contexto muito precário. Isso vai, claro, afetar a sua vida na escola. Né? Então, você passa a ter outras prioridades. De repente, você se vê o único sobrevivente de uma família, se vê o, o arrimo de família. Então, isso, isso tudo muda a realidade. Então, está impactando, é o pai da família perdendo emprego que impacta, sim, naquele jovem, na vida daquele jovem. Então, isso é uma realidade. A evasão é uma realidade para nós é, e vamos ter que lidar com isso, enfim. E, por outro lado, ao mesmo tempo, os nossos editais... É, pelo menos aqui no curso, nos cursos técnicos concomitantes em sequência aqui em São João, a uma explosão de acesso, que talvez indique também essa classe média que ficou mais pobre, que está vindo para a educação pública, porque já não tem espaço para a rede privada. Então, gente, além, do, além de. Todos são brasileiros, todos têm acesso à educação, estamos aqui de braços abertos, mas isso é uma realidade aqui provado nos nossos editais aí que tem é, dois, três meses que, sabe, que foram publicados. É, mostram realmente um, um, um números como a gente nunca viu antes. Né? Isso pode indicar, sim, ser um indicador dessa, dessa demanda maior por educação pública, né? porque as pessoas estão sem dinheiro.
1: Verdade. Essa é uma realidade, sim. Professor Rodney, falando sobre Baixada Fluminense, a gente tem aí o campus do IFRJ em São João de Meriti. Você é vice-reitor hoje, não é isso?
0: Eu fui pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFRJ, Aí agora estou diretor-geral do Instituto Federal Campos São Jornal de Miritico. Muito verdade,
1: orgulho. verdade, perdão. Diretor-geral, o que, que a gente pode anunciar é, nessa parceria né, da, do Instituto Federal com uh, a iniciativa privada, com o empresariado, com a sociedade civil. O que, que pode nascer? Né? Que tipo de forças a gente pode unir nesse momento né? pela educação, é, enfim, pelos ganhos reais? Né? Vamos sair do virtual, do digital, vamos falar de ganhos reais para a nossa população da Baixada Fluminense. É,
0: realmente precisa de muito mais amor para São João, né? É, vou dar, dar uma palhinha para você e vou até fazer uma. Vou dar aqui um spoiler do que a gente tem produzido na pandemia, para você ter uma ideia. Porque é muito complexo você fazer entregas nesse contexto pandêmico, mas com toda a dificuldade, né? Nesse processo a gente também aproveitou para fazer, fazer aquisição de computadores novos. Estamos aqui alinhando com, com o Executivo Municipal uma estrada de acesso à presidente Dutra, que a gente não tem aqui um acesso. É do lado da Dutra, mas não tem uma chance um de acesso. Fizemos um, um, um edital aqui para afastamento de pós-graduação, estrito censo, de estágio de doutorado, pós-doutorado e, gradu... e mestrado para os técnicos professores. Discussões de teletrabalho, né? É, com a FINEP, então, a diferença da FINEP o um teletrabalho, então isso passou a ter que se. De repente os servidores começaram a ter que atuar em teletrabalho. Então a gente promoveu um encontro para discutir o teletrabalho. A novidade é que aprovamos semana passada, Luciano, a incubadora de empresas em São João de Miriti. Não dá para as universidades e institutos, claro que faz um trabalho brilhante, aqui fez um trabalho com álcool em gel, produção de máscaras e impressoras nos outros campos, mas é, a incubadora de empresa vai permitir que aquele jovem que tem a sua startup, queira ter a sua startup, possa ali é, é, ter um alento, né? Pode ter um espaço, pode ter é, apoio na produção do seu negócio. Você tem lá uma, é, você tem uma loja de bijuteria, você quer produzir, agregar propriedade intelectual no seu trabalho, então essa incubadora com auxílio de servidores daqui, né, poderão é, ser uma, uma entrega diferenciada. Eu, vamos quinta-feira passada, estamos muito felizes com essa entrega, porque é uma relação direta com a iniciativa privada, porque vamos abrir a dos alunos, seleções se startups, mas para as empresas também virem para o campo, né? as empresas da Baixa da Fluminense. É, melhoria de e sala de aula, estamos trabalhando na atuação do terreno né, para esse prédio novo. É, tem uma questão aqui da melhorar, melhoria da segurança pública, a gente tem pedido muito aqui na região. Né? estamos com, construindo um restaurante universitário, então, assim, a pandemia parou, vamos fazer um restaurante universitário com apoio lá da reitoria, né? então, a gente tem feito a estralização de placas, ampliamos a biblioteca do campus, que aí você começa a mexer nessa coisa do campus para entregar, após a pandemia, com toda a segurança, com toda a biossegurança prevista, porque existe um comitê aqui que analisa esse aspecto, estou montando sendo um laboratório inédito de prototipagem, educação profissional, o maker, para a cultura... Estamos trazendo a cultura maker, aquela cultura em que o aluno, ele vai no laboratório e aprende a fazer, é, imprimir com impressoras 3D, é, tem até um trabalho na área de acessibilidade aqui para pessoas cegas, impressão nessa área. Nós né, temos um diário com o Conselho Comunitário de Segurança, um planejamento de longo prazo. Fizemos um planejamento aqui, nosso maior sonho é ter uma graduação em administração... Transforma, ou seja, a primeira faculdade pública federal de administração da cidade. Sim. Não tem uma faculdade, os alunos hoje são atendidos exclusivamente pelos bons préstimos do serviço privado, mas a gente está trabalhando duro aqui para abrir uma graduação, né? Então essa faculdade de administração, São João, uma cidade muito comércio. Você conhece bem a Baixada? Sim. Sabe que são João, uma cidade muito de comércio. Verdade. Então esse curso de administração vai ajudar muito. Pra, eu sempre digo aqui é para melhorar a competitividade de São João com Caxias, de São João com Nova Iguaçu, com Delfor Roxo, com a zona, zona, zona Norte do Rio de Janeiro. Então, se a gente começa a entregar bons profissionais para o mercado, para o mundo do trabalho aqui da região, a gente começa a fazer uma entrega diferenciada. Então, essa, essa questão da graduação com o técnico integrado em informática pela internet, existe o concomitante, né? mas é, o técnico integrado é uma situação... Fizemos agora uma cooperação com o consulado da França é, para filmes francófonos. Estamos montando aqui um cineclube, Porque <risos> a população da Baixada, você vê em grandes capitais a questão do cineclubismo, né? Essa coisa da, do filme, da cultura, do acesso. Então a gente está trazendo essa questão do. Tem outros campos que possui espaços. Que ainda não tem.
1: Uhum.
0: E vamos trazer essa discussão por filmes francófonos. Por os, os filmes francófonos não apenas os filmes rodados em, na França mas também em outros países que falam francês. Né? Então, assim, eu queria agradecer aqui ao, ao Consulado-Geral da França, no, no Rio de Janeiro, né? É, por esse apoio. Então, essa questão da conectividade que eu te falei, mandamos aqui para o Legislativo de São João uma proposta de criação do Fundo Municipal de Inovação. A cidade não tem um fundo de inovação. Precisa construir leis que permitam que essas empresas, startups, que vão estar no, no Instituto Federal, tem condições tributárias diferenciadas, porque ela já tem todas as dificuldades para ele começar. Então o estudos vai dar essa ajuda e o legislativo e o executivo vão aprovar leis que deem se para melhorar o ecossistema é, empresarial de inovação na cidade. Você me deu, é, é, eleição aqui para os NEAB, NAPS, NUGED, são um grupos de diversidade, pessoas com deficiência, é, é, negros e indígenas, né? É, é, abrimos uma pós-graduação, Luciano, um sucesso na Latocenso, Informática Aplicada e Educação, um sucesso, um curso de pós-graduação. Nosso curso de prática de, de letramento forma os professores da rede municipal daqui da cidade, entre outros, mas sobretudo esses. Então dá um apoio super.. Porque esse aluno que é da rede pública municipal, quando ele tem um professor melhor qualificado. É, melhor preparado no sala de aula, quem tem a, a melhor entrega do serviço público é o cidadão. Sim. Então, a gente está na pandemia, né? vacinamos todo mundo aqui, todo mundo vacinando, todo mundo vacinado. Né? Então, então, assim, foi uma ação. Estamos trazendo uma discussão de novo aqui do e que é a questão dos jogos digitais.
1: É, é verdade. Então, estamos
0: é. trazendo isso aqui, uma competição do e-esport,
1: discutindo
0: com. Esporte,
1: é uma educação. atividade importante né? franco crescimento no mundo inteiro professor Rodney Albuquerque a gente ficaria aqui a tarde toda conversando sobre né, essa assim, ideias em construção, né? a educação em construção em São João de Meriti a cultura de São João de Meriti, da nossa Baixada Fluminense, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou mas Perfeito. eu vejo assim, não falta fôlego né, talvez sejam necessários mais aliados nessa empreitada. Né, nós temos o Instituto Federal do Rio de Janeiro é, multiplicando né, esses esforços, essas iniciativas. Só nos resta parabenizá-lo né, por encabeçar eu, esse movimento né, pró-educação.
0: É, pró eu que agradeço o espaço, porque você a EBC, todos os seus profissionais né, do meio de comunicação permitem que a, que a gente dê, dê visibilidade a uma iniciativa pública de ponta. Né? Queria agradecer a equipe de gestores, toda a comunidade acadêmica aqui, professores, técnicos estudantes do Campo São João de Miriti. A gente teve aí um... Vocês podem buscar nas redes sociais. É, foi, o Ministério da Educação destacou o nosso trabalho uma, por, por conta de uma... É, fomos um de destaque da Federal do Rio Grande do Sul para o doutorado, doutorado lá. Então tem toda uma série, uma série de, de trabalhos que estão sendo vistos agora e reconhecidos. Então admitir precisa exatamente pela educação, ele só consegue melhorar, dar uma boa entrega para a sociedade, para a população, superar esse momento pandêmico, vacinar, braço na. vacina no braço, Sim. é muito importante usar a máscara. Exato. Né? Então a gente está nesse momento realmente preocupado com a educação. Preparando a aula, os professores em aprendizagem das tecnologias não presenciais e pensando e no futuro. Um retorno,
1: Isso, no esse futuro. retorno em breve. Sim. Professor Rodney, parabéns mais uma vez. Muito obrigada, né, que a gente possa retornar é, mais e mais vezes, né, para falar sobre essas iniciativas tão importantes, né, para nossa sociedade acadêmica, nossos estudantes, né, e para a vida do Rio de Janeiro, para a sua produção, enfim, para o crescimento. Do nosso estado do Rio de Janeiro. Grande abraço, professor Rodney Albuquerque, e até a próxima oportunidade.
0: Até a próxima.
1: Muito obrigada. 3 horas e 57 minutos. 58. Eu já vou encerrando aqui o tarde.